0: Yo, nine f
1: n e 구역은 내가 주인. Hurricane Radio. 여러분 yeah. <Mustang Simon> <Born> <Unai> <Afro> 안녕하십니까? 허리케인 라디오 앵커 d j Andy 입니다 11월입니다. 힘차게 출발하시죠. <웃음> 인디언달력으로 11월은 만물을 거둬들이는 달이라고 합니다. 그렇다면 우리에게는 어떤 달일까요? 단풍이 절정인 달 그러나 생의 정점을 찍은 다음 겸손히 내려가야 하는 달 그렇게 쓸쓸히 지는 낙엽을 보며 욕심을 줄이고 마음을 비우기 알맞은 달 어떻습니까 11월은 원래도 쓸쓸하지만 왠지 더 쓸쓸해지는 계절이 아닌가 싶은데요 어쨌든 다시 새 달이 시작했습니다. 우리에겐 3른번의 낮과 3른번의 밤이 다시 주어졌죠. 한달 뒤에 후회 없이 보냈노라고 말하기 위해서 오늘도 잘 살아가고 계십니까? 11월 2일 월요일 시동 거셨습니까? 출석 체크하면 행복입니다. 여러분 TV에 바 50원 이름자샵영구일로 출장 문자 보내시 바랍니다. 좋은 음악 꼬랄뉴스 연중 무휴. 허리케라디오 석구 건들 김일리 피디의첫 곡입니다. 내일 아침 기온이 2도까지 떨어진대요. 겨울의 길목이죠. 스티브 밀러 밴드 윈터타임. 어우 추워. 윈터타임 들었습니다. 오남매 마사이님께서 출첵합니다. 저 집배원인데요. 이제 월동 준비해야 하나 봅니다. 그렇죠. 조금 있으면 또, 7일날이 이제 동지 아니겠, 있... 입동이죠, 입동. 예, 이번 토요일날이 입동이고, 조금 있으면 또 얼음도 얼고, <웃음> 겨울 다가옵니다. 김장도 이달 중순이면 다들 하셔야 될것 같고요. 4218님께서, 190출차 갑니다. 새벽 5시부터 일을 시작했는데, 아직 밥도 못 먹고 배송하고 있어요. 따뜻한 커피 한잔 생각납니다. 야, 새벽 5시부터. 예. 그러니까 분류작업인가 그거부터 새벽 5시부터 하시고 지금 점심도 못 드시고 지금 물건 날라주고 계시군요. 두 분께 커피 보내드린답니다. 따뜻한 커피입니다. 힘내십시오. 서울시내 교통사항입니다. 박선영 리포터 전해주세요. 6 4 1님께서1 9형님의뼈 때리는 오프닝 멘트 형님이 쓰는 건가요? 아니면 훌륭한 작가님이 쓰는가요? 다 아시면서 네. 김영지 작가가 쓰는 거예요. 무당 멈추지 말아요 들으시고요. 허리케인 데스크 하겠습니다. 엊그사기 눌러도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인 데스크첫 번째 소식입니다. 정부가 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기를 현행 3단계에서 5단계로 세분한 개편 방안 발표했습니다. 기존 3단계 체계는 단계별 각 방역 강도의 차이가 지나치게 크고 지역별 시설별 여건이 고려되지 않았으나 이번 방안은 코로나19 공존 시대 지속 가능한 방역 체계라고 밝혔습니다. 또. 고위험시설에서만 의무화됐던 마스크 착용을 사회적 거리두기 1단계에서도 모든 시설로 확대하기로 했는데요. 유흥시설, 노래연습장, 식당, 카페 등은 물론 PC방, 학원, 목욕탕 등총 23종에서 마스크 착용 의무화됩니다. 다만 음식 먹을 때, 탕 안에 있을 때 등에는 마스크 착용하지 않아도 됩니다. 야 이거 사우나에서 마스크 쓰는게 가능합니까? 귀찮아서 어디 살겄냐 불만이신 분들은... 밖에 안 다니면 되는 겁니다. 이번 새로운 거리 두기가 위드 코로나 시대의 방역과 일상 두 마리 토끼를 다 잡는 시작이 되길 바랍니다. 더불어민주당과 정부 청와대가 어제 고위 당정청 협의를 열고 재산세 완화 기준과 대주주 요건 기준 강화 등의 안건을 논의했으나 결론을 내지 못했습니다. 민주당은 중저가 1주택자 재산세 완화 기준을 9억 원 이하로 하자고 요구하고 있는데요. 공시가 9억 원은 시가로 치면 약 13억이죠 정부와 청와대는 곤란하다 입장이고요 또 정부는 주식 양도세를 부과하는 대주주 기준을 기존에 고수해오던 3억에서 5억으로 상향하는 방안을 제안한 것으로 알려졌으나 민주당이 여전히 2년 유예를 주장해 접점 도출에 난항을 겪은 것으로 전해졌습니다 시가 13억짜리가 서민주택이냐 서민 개미를 핑계로 한보궐선거용 정책 후퇴다 이런 비판이 나오는가 하면요 급히 먹는 밥이 최악의 말입이다 겨우 살아나기 시작한 우리 경제 활력을 꺾지 않도록 정책 탄력성 필요하다. 이런 의견도 있는데요. 허리케 라디오 청취자 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 다음 소식입니다. 대구의 한 육군부대가 인근 지역에서 코로나19 확진자가 나오자 외부인들의 출입을 통제하고 부대원들의 외출, 외박을 금지했습니다. 영외 거주 간부들에게는 일과 시간 후 외부인 접촉을 삼가하고 숙소에서 대결할 명령이 떨어졌습니다. 하지만 정작 이 부대 지휘관이 부대를 벗어나서 외부인들과 골프를 즐긴 것으로 드러났습니다. 해당 부대는 확진자 접촉 장벽이 음성 판정을 받은 데다 골프장 이용을 금지한 지침도 없었다고 해명했습니다. 하지만 코로나19의 잠복기를 고려하면 지휘관의 행동이 적절치 않았다는 지적이 많습니다. 부하들에게 외출 외박을 금지한 지휘관이 정작 자기는 나가서 골프쳤다 어떤 장병이 이 지휘관 믿고 따라가 것이오 코로나가 계급 가려가면서 바이러스 옮기는 게 아니지 않습니까 이 와중에도 그렇게 골프 치고 싶으면 에옷 벗고 마음 편히 즐기는 거 강추합니다 일본 당국이 도쿄올림픽을 염두에 두고 야구장 관람석을 80% 넘게 채우는 코로나19 실험을 강행해서 논란입니다. 교도통신에 따르면 가나가와현이 지난달 30일부터 4일 동안 요코하마 스타디움에 많은 관람객을 입장시키고 코로나19 감염 확산에 관한 요소를 분석하는 실험을 했는데요. 실험 첫날에는 정원의 51%가 입장했고 둘째날은 76, 마지막 날에는 27,850명 입장해서 경기장 정원에 약 86%를 채웠습니다. 히데마사 도쿄올림픽 패럴림픽 조직위원회 대회 개최 총괄은 실험이 진행 중인 경기장을 시찰하고서 실제 자료나 대응을 일본이나 해외에 있는 분들에게 제대로 설명할 수 있으면 내년에 안전하고 안심할 수 있는 대회로 이어질 수 있다고 강조했습니다. 그러나 고이치 국립유전자연구소 교수는 자신의 트위터에 최악의 타이밍에서 실증실험을 했다. 관객으로부터 사전 동의는 받았는지 궁금하다면서 비판했습니다. 그럼에도 불구하고 일본 당국은 비슷한 실험을 계속한다는 방침입니다. 최근 일주일 일본의 하루 평균 확진자 약 695명입니다. 하루에만. 스웨덴 집단 면역도 실패라고 스스로 인정한 상황에서 일본 정책 무모해 보입니다. 뭐 자국 국민 대상으로 실험한다는데 그건 알만 읽었고요. 731부대 마루타 생체 실험 후회답네요. 그러나 저러나 그 결과를 감추거나 조작해서 무리하게 올림픽 열고 전 세계를 대상으로 실험하려고 하면 그건 안 참습니다. 마지막 소식입니다. 문화예술계 청소년들이 코로나19로 인해 제대로 된 실기 수업을 받지 못함에도 천만원에 달하는 수업료 전액을 납부하는 부당한 현실을 고발하기 위해 나섰습니다. 정부 서울청사 앞에서 증언대를 열었는데요. 성악전공인데 방역지침 때문에 학교에서 노래 부르지 말라고 한다. 코로나19 때문에 합창수업을 줌으로 했다. 매년 천만원에 육박하는 학비를 냈으나 그에 맞는 질 좋은 수업은커녕 제대로 된 수업을 받지 못했다. 등록금을 일부라도 반환받아야 한다고 말하지만 학교는 들은 채도 하지 않았다. 등등 목소리를 높였습니다. 앞서 문예센터는 100명의 예고 재학생들을 대상으로 코로나19 이후 수업에 대해 조사했는데요. 예고생들의 73%가 코로나19 이후 실기 수업 일부 또는 전체를 비대면으로 진행했다라고 답했습니다. 대학생들의 비대면 수업에 대한 만족도는 5점 만점 중에 2점으로 나타났습니다. 학교도 학교대로 어려움이 있겠지만 코로나 사태로 인한 피해를 학생과 학부모한테 모두 떵기는 건 상식도 도리도 아닌 것 같습니다. 오늘 카리킨데스크 열까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후에 무관 녀석들과 주연뉴스 더 자세히 살펴보겠습니다. 주연미 길. 네. 주현미 씨길잘 들었습니다. 한청자께서 이 노래 제목하고 그리고 가수는 누구예요? 주현미 씨 길입니다. 노래말 좀 소개해드릴게요. 수많은 사람들 스치며 지나가고 긴 하루 속에 지친 발걸음 저녁 노을 지고 어둠이 짙어가지만 수평선 넘어 조용히 찾아가는 길긴하긴 세월의 시간 넘어 희미한 기억들이 내 곁에 다가와 길 따라서 걸어온 그 자리마다 때로는 눈물이, 때로는 웃음들이 길 뒤에서 다가온 그림자 하나 타버린 가슴을 말없이 감싸주네 잃어버린 것을 다시 찾을 길 없어 다시 또 찾아온 이길네현미씨길 네. 노래말좀 소개해 드렸습니다. 둥커벨 배종찬 소장이 막 등장했습니다. 오늘도 조금 네. 지금 시각 2시 27분입니다. e <목소리> o 무거운 녀석들. 가벼운 뉴스를 가라. 무게 있는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 무거운 녀석들. 녀석들. 무게 있는 뉴스 전해줄 무거운 녀석 두분 나왔어요. 윤카벨 인사이 트 k 의 배정찬 소장입니다. 안녕하십니까. 시상의 선동료 박연미 기자입니다.
2: 안녕하십니까. 여러분의 라디오 지킴이 박연미입니다. 네, 오늘 네.
1: 워낙 정상근 기자가 나와야 되는데 선동료이또 수요일 날 일이 있으시다 그래서 바꿨다면아 어.
2: 그러니까요. 네. 외화 버리하기가 이렇게 쇠가 빠진다 이런 단어를 갑자기 떠오르게. 돼요. 너무 잘
1: 나가시는 것 같아요.
2: 아 일용직이 열심히 해야죠. 언제
1: 왔어요? 방금 전. 맥스 데몬님께서 뚱커벨 지각 대장 뒤에서 손들고 있어요. 또 에릭님은 뚱커벨 너무 바빠서 교체 각. 아, 어, 11월 30일 날 tbs 개편이랍니다 네. 참고로 네. <웃음> tbs에 뼈를 묻겠습니다 <웃음> <웃음> 자, 코너 끝에 방송만 잘 듣고 계시면 금세 맞출 수 있는 무게 있는 퀴즈들입니다 커피 쿠폰도 준비되어 있고요 두 분이 전해질 무거운 주잘들어보시 바랍니다 아, 조금 전에 보드 채널에서는 생방송으로도 쭉 중계방송을 하고 그랬는데 이명박 씨가 조금 전에 재수감이 됐죠
2: 네 이명박 전 대통령이 잠시 뒤에 동부구치소에 다시 수감이 됩니다 서울중앙지검으로 이동하는 모습까지는 지금 사진과 영상으로 나와 있는데
1: 중앙지검에 한두시쯤 도착한 걸로 되어 네, 있어요. 도착해서
2: 검찰에서 형집행 절차가 시작이 됐고요 자택 앞이나 검찰 앞에서도 별도의 입장 표명은 없었습니다 네. 여기에서 동부구치소 전에 1년 동안 수감생활을 했던 곳이고요 횡령과 뇌물 등의 혐의로 대법원에서 징역 17년의 형을 확정받았기 때문에 과거 수감했던 고그 기간을 제외하면 16년의 형기를 마쳐야 만기 출소할 수 있습니다.
1: 네, 2013년 전이죠 2007년 한나라당 대선 경선 때그 네. 네. 박근혜 당시 후보하고 이명박 후보가 폭로전을 이어갔잖아요. 그렇습니다. 그때 당시에 다들 기억하실 거예요. 이명박씨가 새빨간 거짓말이다 네. BBK요? 음. 도곡 땅땅이요? 이거 다 새빨간 거짓말입니다 했었을 때그 장면을 저희가 준비했는데 김현우 PD 좀 틀어주세요
0: 온갖 음에 시달렸습니다 여러분 이거 다거짓말인걸 아시죠? 네. 여러분 언제부터 한 바위 간다 한바에 간다 그러더니 그한바에 어디 갔습니까? 허풍입니다 허풍
1: 야, 허풍입니다. 허풍 그랬지만 진짜로 드러난 거아니야 새빨간 거짓말이 아니고 다 진실로 드러났습니다. 오늘 박 기자도 얘기했습니다마는 언론 앞에 서진 않겠다 입장을 밝히면서 비공개로 이제 검찰에 출석하고 동부지청으로 가고 그러는 거죠 지금.
0: 네. 그랬던 이유는 이 대법원 형 확정이 됐던 지난주에 이미 입장은 밝혔습니다. 이명박 측에서는 부당하다. 정의롭지 못하다. 이렇게 판결이 난 것에 대해서 매우 유감스럽다라고 하는 이야기를 했고요. 그 뒤로 며칠 동안 상당히 또 여론도 안 좋았습니다. 그런 만큼 오늘은 수감되는 오늘 만약에 발표를 할 경우에 또 여론이 악화될 수도 있기 때문에 공식적인 입장 발표는 없었던
1: 것으로 해석이 되고 있습니다. 네. 동부구치소에 네. 일단 재수감이 됐고, 되고 나서 한, 한달 3, 4주 정도 뭔가 조사를 또 받고 나서 이제 이미 기결 쓰신 분 아니에요? 그렇죠. 대법원 판결을 받았으니까. 그래서 이제 교도소로 이감이 될지는 이제 지켜봐야 될것 같고 앞으로 이제 16년 형량을 채우게 되는데 이 앞으로 일정이 어떻게 됩니까?
2: 어 일단은 그 재수감이 되면 원래는 기결수라서 교도소로 이감이 돼야 하는데 이 전직 대통령이라는 점 고령인 점들은 등을 그 고려를 해서 서울 동부구치소에 계속 머물게 할 가능성도 있는 상황입니다. 음. 이 동부구치소에 머문다는 게 나름대로의 배려인 것이 과거 성동구치소가 확장해서 문을 연 곳이거든요. 네. 그래서 시설이나 이런 것들이 상대적으로 좀잘돼 있는 곳이 최신 곳으로.
1: 시설 아닙니까? 네. 그렇죠. 최근에 지었으니까.
2: 그래서 과거에는 그 일부 유력 인사 가운데 사법 처리를 받은 사람들이 이쪽으로 내가 갈수 있게 해달라 이런 요청을 하기도 했는데 여하튼 그만기출수한다면 아흔다섯이 되는데요. 뭐 중간에 정치적 고려도 있을 수 있겠습니다만 대법원의 판결에 대해서 여러 가지 비판을 내놨는데 2007년 당. 당시에 저도 정치부 기자였거든요. 음, 예. 당시 상황을 고려해보면 제가 지금 저그 음성을 들려드린 저 현장이 제가 있었어요. 아, 그래요? 그리고 당시에 그 대선 경선 과정을 보면 이명박 박근혜 양쪽 대선 캠프에서 폭로했던 모든 일이 현재 사실로 드러났거든요. 그러니까요. 비선실세 의혹이나 BBK 도곡동 땅다 사실로 드러났는데 아직까지 한마디 사과가 없단 말이에요. 예. 뿐만 아니라. 2007년 당시에도 문제가 됐던 것이 이명박 전 대통령의 경우에는 자산이 굉장히 그때 당시에도 많았는데 자녀들을 영포빌딩에 위장 취업시키고 건강보험료를 대리 납부하고 그래서 그 법인세도 아끼고 자녀들에게 위장 취업으로 월급도 지급하고 이런 행태를 보였던 것이 기억이 나서 여러 가지 생각을 하게 되는데 이에 대한 뭐통렬한 반성과 사과도 어. 필요해 보입니다.
0: 사탕으로 해야 될것 같은데요. 사탕이요? 네, 너무 이렇게 선동이으로 살찌까봐 안 먹을 것 같은데 드려요?
2: 주세요. 마, 예. 아니 그, 대기실에서
0: 뭘 많이 드시던데요. 네 뭔가.
2: 이런 상황에서 현장에 나가서 화이팅을 하는 현직 의원들의 모습은 썩 좋아 보이지는 않습니다. 아, 네. 아,
1: 오늘 논현동 자택 앞에서 자택 그랬어요? 자택 앞에 앞의
2: 권성동, 조혜진, 장재원 의원 등이 현장에서 이제 위로와 안부를 전했고요. 이동관 음. 전 수석은 뭐 같이 일했던 스텝이었고. 또 이은재 전 의원의 모습도 보였고요. 김문수 전 경기지사도 현장에 있었는데 조혜진 의원의 경우에는 2007년 당시 이명박 캠프의 공보특보였어요. 네. 저도 안국포럼에서 몇번본 적이 있는데. 어찌나 고압적이었던지 굉장히 인상적이었습니다.
1: 하경미 네. 기자가 2007년 당시 현장에 있었다고 그랬잖아요. 네. 여기가 어디였어요? 새빨간 거짓말이었습니다. 그 이랬을 때가?
2: 새빨간 거짓말이라는 얘기는 여러 번 해서 즉 정확히 저음성이 어디 발인지 모르겠습니다만 저는 뭐 일상 킨텍스 대선 출정식 등 거의 대부분의 음. 장소 다 따라다녔거든요. 그래서 현장에 거의 항상 나왔던 레퍼토리가 적어였고 뭐 개인적으로 여러 가지 에피소드가 있습니다. 음.
1: 알겠습니다. 지금 현장 영상 보니까 어, 동부 지청에 동부 구치소에 지금 막 도착하는 것 같지 않아요? 지금 저 장면이 동부 구치소 정문 같은데. 네, 네. 장면 자체가 막 도착했네요. 대 아, 네. 예. 막 도착을 했네요. 알겠습니다. 자, 더불어민주당은 내년 서울과 부산 재보선에 후보 내기를 이제 결정을 한 거예요. 결정을 했습니다. 이제 당헌을 바꾸는 일만 남아 있습니다.
0: 투표는 끝이 났고 지난주 이낙연 대표는 뭐 책임이 뒤따르겠지만 내년 보궐선거에 후보를 내겠다 이렇게 이야기를 했고요. 그것이 스스로는 책임 정치라고 본다라고 발표를 한 뒤에 토요일과 일요일 권리당원과 대의원을 대상으로 한 온라인 이 모바일 조사가 실시가 됐습니다. 네. 이 조사 결과 기존에는 1월 5일 6시까지인데 빨리 마무리가 됐어요. 그만큼 관심이 높았다는 것인데 통상적으로는 당원 투표를 다 해보면 한 70% 이상 되기 마련인데 이번에는 무려 86%입니다. 압도적으로 결정이 돼서 이제 당원만 개정하고 나면 은 내년 서울시장 부산시장 보궐선거 공천을 하는 작업에 들어갈 예정입니다.
1: 네. 그러니까 전체 당원들이 86%가 찬성을 했기 때문에 네. 앞으로 이제 지도부에서 당원단규를 바꾸는 작업을 해나가겠죠. 남아있습니다. 그렇다면 이제 바뀌게 되면 본격적인 재보선. 서울시장 부산시장 준비가 이제 시작이 되겠네요.
2: 그렇습니다. 이번 주에 당무위하고 중앙위가 잇따라 열릴 예정이고요. 당원이 여기서 개정이 되면 선출직 공직자 검증위원회 등 재보선 후보 경선과 선출을 위한 실무작업이 시작이 되고요. 그 여러 가지 뭐 여론을 좀 보듬는 작업도 있을 것으로 보입니다. 어찌되었든 약속을 어겼다는 비판에 대해서 다시 한번 오늘 음. 아침에도 이낙연 대표 입장 표명이 있었는데 그 부분에 대해서 수습 하면서 그럼에도 불구하고 서울과 부산이라는 가장 큰 지자체를 버리고서는 향후에 후회를 도모하기 쉽지 않았다. 음. 불가피성에 대한 설명이 더 있을 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 민주당의 이런 결정에 대해서 야당은 비판이 아주 강력하죠. 야당은
0: 맹 비난을 하고 있습니다. 크게는 이제 두 가지로 나누어지고 있는데 하나는 바로 이 혁신 방안 자체를 스스로 뒤집었다는 겁니다. 2015년에 더불어민주당 당시 문재인 당시는 이제 대표였습니다. 문재인 대표가 혁신 방안으로 만들었던 것이 우리 당 후보가 무리를 일으켜서 책임이 있는 경우에는 후보를 공천하지 않는다. 이걸 이제 당헌에 넣었던 부분인데 이것을 지금에 와서 뒤집느냐, 뒤집을 수가 있느냐 말이 되느냐 이 이야기를 이제 국민의힘에서도 맹공세를 펼치고 있고 또 정의당에서도 아 그때는. 맞았다. 이렇게 하는 것이 맞았는데 지금 와서는 아니다. 내년 보궐선거 후보를 내야 되겠다는 것은 여당으로서 책임이 없는 것이다라고 비난을 했는데 네. 하나 더 주호영 국민의힘 대표는 이 800억 원 이상이 들어가는 이 후보 이제 보궐선거 비용을 아, 이거 책임이 너무 없다. 이 비용은 누가 과연 책임지겠는가라고 이야기를 했는데 과거에 또이 국민의힘 전신 한나라당 또 새누리당 때도 보궐선거 때 후보 다 냈거든요. 네. 그래서 이걸 당의 당헌으로만 할 경우에는 또 뒤집힐 수도 있기 때문에 이 국회에서 법제화해라. 앞으로 이제 보궐선거의 기책사유가 있는 쪽에서 비용 책임을 하는 것으로 해야 된다. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
1: 네. 지금 현장 하면 보고 계신데요. 이명박 씨가 지금 서울 동부구 주세 도착을 했네요. 정부는 네. 안에 들어가서 어, 검찰에서 제공한 차를 타고, 노년 중앙지검에서부터는 이제 예, 검찰이 제공한 차를 타고 동부지소에 왔는데 지금 막 정문을 통과하고 있습니다. 아까 제가 말씀드렸던 건 아마 선발대 차량이었던 것 같아요. 저 허리케나드 앵커 DJ 최일구고요 인사이트 K. 뚱커벨 배종찬 소장, 시사계 선동류왕 박연미 기자와 함께 하고 있습니다. 오전에 있었던 상황 중에 서초동 그 대검 나이트 논란을 일으켰던 윤석열 화환이 네. 철거된다 이런 기사가 있더라고요. 아. 보수단체들이 자진 철거에 나섰는데 트럭을 전부 몇대 동원했는지 아세요? 열대 동원했다고 그러더라고요. 열대 어. 정말 많았던 거 같아요. 화안이. 네. 그 현장 혹시 지나가다가 보신 적 있어요 두 분?
2: 저는 얼핏 봤어요. 한 어. 줄잡아서 한 100여 개는 되는 거 같더라고요. 100여 개한 같더라고. 300개 이상 네. 된다 그러는 것 같은데요. 음. 네. 어, 제가 최신 업데이트 상황까지 못본 모양입니다.
0: <웃음> 차량당 한 30개를 실을 수 있으니까 네. 큰 트럭은 한 10대가 필요하겠네요. 어 그런 것까지 계산을 하십니까? 네. 트럭은 어, 또 가끔씩 보거든 이과 느낌.
2: 트럭으로?
1: 어, 네. 트럭. 네. 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 터럭.
2: 트럭이요? 네. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 유산균 하나. 네. 감사합니다. 몇개안 담아서. 감사합니 야, 검찰과 추미애 장관 사이의 갈등이 더 노골해, 노골화되는 분위기예요. 네.
2: 검찰개혁의 시동을 걸고 나서 이제 줄곧 장관과 검찰 사이에 줄다리기가 있었는데 검찰 안에서도 의견 좀 나뉩니다. 여하튼 최근에 제주도의 한평검사가 추미애 장관이 인사권 등을 남용하고 있다 이런 비판글을 검찰 내부망에 올렸더니 네. 관련해서 이 검사의 편을 들어주는 비판 댓글들이 한 200여 개 정도 그 아래 이제 추가가 된 거죠. 관련된 비판 글이 이어지기도 했는데 이게 200명인지 아니면 한 사람이 몇 개씩 쓴 건지 그것까진 모르겠습니다만 추 장관이 이에 대해서. 이렇게 커밍아웃을 해주면 개혁만이 답이다 이렇게 이야기한 데 대해서 검찰을 좀 찍어누른다 이런 반발이에요. 네. 이에 대해서 뭐 여러 가지 의견이 있습니다만 여론이 뭐썩 좋은 것 같지는 않습니다. 네.
1: 커밍아웃이 좀 오늘 중요할까요?
2: 커밍아웃. 커밍아웃 네. 네. 중요합니다. 밖으로 나온다는 뜻이죠. 네. 터져 나온다 요거 중요합니다. 밑줄 몇개 쳐요? 네, 뭐 댓글 200개라고 하니까 200개만 쳐볼까요?
1: 200개 아. 커밍아웃에 밑줄 200개 친다 아 중요하다 이거죠. 음. 2012년에 검란 재현 가능성을 말하는 의견도 있던데 지금 상황이 어느 정도입니까? 그 2012년과는 다른 것 같아요. 우리
0: 청취자분들도 2012년에 검사들의 반란, 검란이 뭐냐 이렇게 생각하셨는데 당시 이제 한 상대 한 상대 검찰총장이 최재경 검사를 이제 감찰하려고 합니다. 예. 그러다 보니까 우리가 잘 알고 있는 익숙한 이름인 최동욱 또 검사. 또 검사들이 이제 반발을 합니다. 말이 되느냐. 최재경 검사를 왜 감찰을 하느냐 그게 명분이 있느냐 이렇게 되면서 이 검사 감찰과 관련 고위직 검사 감찰과 관련해서 이제 논란이 일어나면서 반발을 했고 결국 이제 한상대 총장이 이제 물러났는데 이번의 경우는 다릅니다 그러니까 검찰 개혁으로 가기 위해서 추 장관의 스타일이 상당히 좀 거친 면이 있지 않습니까 네. 그러다 보니까 추 장관 접근 방식에 대해서 아이가 뭐 평검사의 의견에 대해서 커밍아웃이라는 이야기를 하는 것이 과연 이 법무부 장관으로서 적절한 거냐 여기에 대해서 나도 좀못마땅합니다 라고 하는 반발인 것이지 전체 2800여 명의 검사 중에서 200여 명이 조금 넘는 숫자가 댓글을 달았다고 해서 그걸 겁난이다. 이렇게 하는 이야기보다는 그렇죠. 오히려 이렇게 하는 이유가 뭘까. 윤석열 검찰총장의 국정감사 이후에 검사들이 좀 결집하고 있다. 네. 이게 역시 또추 장관과 검찰의 충돌이라는 이야기가 또 나오고 있기 때문에 근데 이게 검찰개혁이 추미 법무부 장관이 약간 접근 방식과 스타일이 거칠다고 해서 우리가 무마될 검찰개혁은 아니지 않습니까 해야 되는 것이기 때문에 이걸 지나치게 확대해서아 검사들이 총 골기를 했다 이렇게 해석한 것은 좀 무리가 아닐까 왜냐하면 우리가 뭔가 개혁하려다 보면 있을 수 있는 약간의 의견 이견으로 보는 것이 더 적당하지 않느냐 적절하지 않느냐라는 얘기가 나옵니다
1: 네, 진통과정 아니냐 이런 말씀이에요 네. 그죠 그리고 청와대 국민청원에 커밍아웃 검사한테 사표받아라 이런 청원이 올라왔는데 어제만 해도 20만 명 넘은 걸로 전연데 어, 네. 30만이 음. 오늘 넘게 동의가 아. 됐어요? 네.
2: 오늘 오전 기준으로 보니까 29만 명을 훌쩍 넘었더라고요. 아마 네. 지금은 30만 명을 넘었을 겁니다. 그 검사들이 나도 커밍아웃 하겠다. 나도 커밍아웃 하겠다 라며 음. 댓글을 남겼더니 이제 추미애 장관에게 반발해서 커밍아웃 한다고 하는 검사들 다 사표받아라 이런 여론이 비등하기 시작을 한 것이죠. 그래서 관련해서 현 정부를 지지하는 지지층들이 결집하고 있는 그런 양상인데 과거에 검사들이 집단 반발했던 사례를 보면 2003년에 노무현 정부 검찰 통제 방안을 강화한다고 해서 평검사 대표 40여 명하고 만났는데 이 장면을 다시 돌려보면 제3자가 봐도 지나치게 무례하다 싶을 정도로 그렇죠. 대통령의 권위를. 그 당시
1: 장면이 생중계됐잖아요. 그렇죠. 텔레비전으로.
2: 대통령의 권위를 전혀 인정하지 아. 않는 듯한 굉장히 무례한 모습. 그리고 학번으로 치자면 같은 학번 동기네요라는 식의 그평검사 발언까지 나오거든요. 네. 그러니까 대통령의 그 학력을. 애둘러 꼬집는 거죠. 그래서 굉장히 검찰들의 태도가 좋지 않았다. 이게 여론이었는데 이명박 정부 당시에 도 검경 수사권 조정 2차 조정 추진이 있었는데 평검사들 반발로 불발이 됐습니다. 그런데 음. 최근 들어서의 양상은 정부에 대한 조직적 반발이라기보다는 추미애 장관의 어떤 스타일. 개인적인 어. 스타일에 대한 비호감도에 음. 따른 반응으로 보여요. 그래서 네. 일반적으로 국민들이 보기에는 양쪽 다 너무 피로도가 높다는 거죠. 추미애 네. 장관도 그 언행을 좀 부드럽게 해 주시면 좋겠고 검찰 역시 여기에서 검찰 개혁에 반발하지 않는다는 입장은 분명해 줄 필요가 있을 어. 것 같습니다.
1: 지금 김연우 pd가. 네. 청와대 청원 받는데요. 33만을 넘었대는데요 네. 동의한 분들이. 커밍아 검사에게 사표를 받으라가 33만 명을 예, 돌파했습니다. 예, 예. 자 배종찬 소장도 지금 저 김경래 pd의 은향 네. 독점권 청원 청와대 청원 좀 올리지 그래요. 어 아닙니다. 어. 토요일만 되면 응답하라 2020할 때. 아닙니다. 아닙니다. 괜찮은 멘트를 했는데도 못난 놈 소리만. 그렇지
0: 않고요. <웃음> 지금 이 어려운 상황 속에서도 프로그램을 잘 이끌어가고 계시고. 그렇요 아, 11월 아,
2: 말이 개, 네. 지금 개편이라고요. 제가 네.
0: 12월 1일쯤에 제 의견을 말씀드리겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠어요. 네. 자, 청취자 여러분 방송만 잘 듣고 계셨으면 금세 마칠 수 있는 무게 있는 퀴즈 드릴게요. 요즘 이 단어가 참 핫하죠. 자신의 정치적 성향을 이른바 이것한 검사들한테 사표받아야 한다 주장한 국민청원이 이 시간 현재 33만 이상입니다. 원래 이 단어는 성소수자들이 자신의 성정체성을 공개하는 것을 뜻하는데요. 이 단어가 뭘까요? 뜬커벨
0: 힌트 주세요. 어, 이 단어 설명할 때는 우리가 뭔가를 좀 이제는 알리다 밝히다 이런 것인데 어, 선덕 박연명 이죠 얘는 네. 어 천년 신라의 여왕임을 좀 커밍 인할때안 됐습니까? 아 저요? 인 맞나요? 커밍 인?
2: 저 밖으로 나온 지 한참 됐는데 <웃음> <웃음> 제가 아웃한 지 한참 됐어요. 아웃이군요.
1: 네. 인 아니고. 네. 알겠습니다. 50원 유료 문자 샵 영국일 tbs 앱으로 정답 보내주십시오. 선물 준비되어 있습니다. 먼저요. 마음까지 편안한 소파 G2 가구에서 커피 기프트 콘한독 화장품에서 스펠라
0: 여성용 화장품 세트를 더마 코스메틱 클라랩에서 멀티 시카 크림과 클렌징 폼을 파크론에서 우리 가족 건강 지켜주는. 워셔블 온수매트를.
2: 전국 자동차 정비업체 판매 원바이오케미칼에서 큐마크 품질인증 온실가스 매연 감소제. 프리미엄 반찬 카페 찬상에서 신선한 재료로 만든 정성 가득한 반찬 세트를. 자연과 과학이 만난 화장품 뷰인스에서 미세먼지까지 제거되는 이중세안제 올인원 클렌저를 드립니다.
1: 네, 지금까지 오늘 무게 있는 뉴스들 무거운 녀석들이 전해드렸습니다. 인사이드 갭, 배종찬 소장, 시사학게 선동량, 박현미 기자였습니다. 두분 감사합니다. 무거운 녀석들! 녀석들. 히터펀입니다. 웃고 삽시다. 이분 저희가 붙여진 별명이 행사 대통령인데 그러면 뭐하냐고요. 코로나 때문에 행사가 아이고, 하나도 없잖아요 안타깝습니다. 네. 그래도 웃고 삽시다. 그럼요. 어차피 한번 왔다. 오늘 묶여있는 키 정답 조금 전에 내드렸는데요 커밍아웃입니다 선물 받아보실 분들 명단 홈페이지에 올려놓도록 하겠습니다 잠시 후 3부에는 점심 먹고 디저트쇼 오늘은 양수경씨 김종환씨 두분 함께 하겠습니다 이선희 겨울 애상 들으시고요 3부에 뵙겠습니다 채널 고정해주세요